0: 现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们回归一个话题，叫做《好莱坞黄金时代》啊，经典爱情电影专题。啊哈
1: 哈
0: 哈哈啊、I'm back， 来、哎啊、继续是由我们的爱情大师哈、啊、一吨先
2: 生坐镇啊,啊,哈哈哈哈啊。啊，你在情感上有困惑吗？<笑>你在两性问题上有什么难言之隐吗？<笑>我操，都可以向我倾诉。啊哈哈哈哈哎
0: 今天聊一部这个，比利怀尔德编剧的作品、啊，哎，然后导演呢，应该算是比利怀尔德的恩师，嗯、有师承关系，对，有师承关系，哎、啊，也是比利怀尔德最推崇的一个导演，对对对，就是在他自己说，就是在他的办公室
2: 上，嗯，还挂着一行字，哦、嗯哎，想想刘别谦会怎么做，哦，哎、啊，你看像我们办公室里挂了一幅毛笔字，叫“静能生慧”，呃。我这不是我们的<笑>，啊<笑><笑>、哦！你看这这这啊，看来这看来这个比利·华尔德也喜欢表个字画什么的哈、啊！啊、对,对,对,对,对对对，嗯。好，那
0: 今天就讲讲刘冰仙导演的一部作品啊，一个爱情片，嗯，叫《尼诺契卡》。哎，这个名字很绕嘴。哎，但好歹我们还能记得住啊！为什么我们能记得住这个名字，而记不住这个办公室的故事，或者两个人车站里的角色名字呢？嗯，因为这个片名就是尼罗奇。卡
2: 、哎。<笑>哎，他他他，再一个呢，因为这个电影它是这个。呃，哦、好莱坞的电影，哎，他他他他，他他估计他是从俄罗斯人民里面精挑细选选了一个相对简化的尼诺奇卡，但前面还有第二，前面还有叫杀手什么一行啊，咱们就没记住啊。对对对。另外，除了女主人公之外呢，她身边还有三个这个苏联的特派员啊，我们也记不住，哎、嗯，一个都记不住啊。Okay,
0: 那三个特派员
1: ，我在犹豫是
0: 不是要把三个特派员的其中一个镜头作为我们这一期的封面，太他妈酷了，哎，呃。《尼诺契卡》呢，是一九三九年的一个电影，好像是一九三九年吧。啊，是。呃，在法国巴黎发生了一个浪漫的啊爱情故事。哎。那么说这个电影之前呢，我们就不得不说到比利怀尔德自己导演的一部作品啊，就是他人生中最癫狂的一部作品。啊、<笑> One two three，、哎、玉女风流。嗯。啊，那么这部作品呢，呃，其实能看得到跟这个片子一脉相承。嗯。嗯但是呢、啊，你到了《玉女风流》这个影片呢，就已经全部被他给被他给消解掉了。嗯，在这里边几乎你找不到任何他肯定的东西。嗯，但尼诺西卡不一样，尼诺西卡中你看感觉到那个年代的人，他对爱情啊，他有还当这么回事儿。嗯啊，他是在写一个规规矩矩的爱情故事。嗯嗯，为什么会聊这个片子呢？嗯，因为上一期呢。我们聊的这个前苏联的爱情故事里面呢，讲到了办公室的故事
2: 。哎，这个，这个
0: ，对啊
1: ，我们讲到
0: 不通人情的一个女上司，哎、对，如何被一个呃碎了吧唧的男下属拉下水。哎，我们今天讲什么呢？先讲一个不通人情的女特派员在巴黎如何
2: 堕落的故事。哎，对，在资本主义下如何的腐化。哎，哎呀，真是。那当然我没有去过
0: 巴黎啊，嗯、人们说啊，说这个你作为人的就是人的特性上来讲啊，巴黎和伦敦你只可能喜欢一个地方，比如你喜欢伦敦，你就不可能喜欢巴黎；你喜欢巴黎，你就不可能喜欢伦敦。哦、但这两地方我都没去过。哦哎、然后这个这个影片里边呢，它其实给巴黎非常地域化的这么一个必然性，就一定是要在巴黎
2: 发生这个故事。对，他一开始的时候，对吧？他用字幕交代一下巴黎的特性，啊、哦，怎么说的来着？呃，反正是很浪漫的意思对是吧？对，反正空袭的时候，空袭警报拉起的时候、嗯，我忘了那句话什么了、嗯。然后第二句话呢，说，如果说一个法国男人关了灯，那一定不是因为空袭。啊、哎，对对对对<笑>对,对,对,对，很牛逼这句话啊，<笑>好像是这个一、这个法国男人关了灯，他只有一个理由，绝对不是空袭，
0: 好是
1: 这么说的。嗯
2: 嗯，好，来这个
0: 片子的大概的故事啊，我们讲一讲，大概是二战前吧。嗯，那么这个这个。在巴黎有三个土土老帽<笑>，从苏联啊派出来的特派员、啊，哎三个人，三个男人啊、嗯，三个中年男人啊，嗯，非常的蹩脚，到了一个豪华饭店啊、嗯，说我们要住在这，儿啊、嗯？为什么要住在这儿呢、啊？嗯啊，三个人他妈神秘兮兮的拎了一个保险箱，哎，他说我们要找这个酒店能存得下这么大的保险箱的一个房间啊，人家说那只有。皇家套房啊！于是三个人一咬牙租了，哎，就住进了巴黎最豪华酒店里的最豪华的皇家套房。嗯，那三个苏联人，我我们很很正派，但是一发现这里边卖烟的这个服务女服务生，这三个人觉得哎呀，还是住进来好啊
1: 。那三个人干
0: 嘛来？那保险箱里是什么呢？原来呀、啊，苏联呀、啊，苏联人民啊，明年可能粮食收成有大问题。嗯、可能大家会挨饿，嗯，怎么办呢？我们得买粮食，嗯，那钱从哪儿来呢？苏联呢，因为这个刚刚这个革命成功，嗯、啊、然后他们有一批收缴的嗯钱，皇家贵族的珠宝，嗯啊，这些珠宝隶属于这个好像是叶卡捷琳娜二世公主啊，她、嗯、的公主啊，她<笑>的女儿之类的，然后。他们把这批全套的珠宝带到了巴黎，嗯，带到了这个酒店的锁在这个保险柜里。他们决定在巴黎拍卖，啊，就是找不是拍卖找找买家，嗯，把这个卖了以后呢，回去去作为明年的救济粮，嗯啊，三个人任务重大，但是呢，三个人已经逐渐的喜欢上了巴黎，啊，被这个地方的腐朽，哈、啊，腐朽的资本主义气息给腐化了。哎，这个酒店可巧呢，有一个服务生。这个服务生其实是个伯爵，<笑><笑><笑>跟玉女风流了一样。
1: 这个伯爵呢，
0: 应该是个俄罗斯的伯爵啊，对对对啊，也也是跑到巴黎这儿来打工。那这个伯爵呢，他听到了打电话的时候，嗯、三个人打电话说，呃，好像约了一个珠宝卖家，哎、嗯，是哪来的珠宝？我这个、服务生一听，好，我必须得报信去，于是就去到了。避祸在巴黎的一个前沙皇俄国的公主啊，公主殿下啊，也是一个风韵犹存的一个啊公主。哎，那公主这个时候干嘛呢？公主这个时候正忙着跟巴黎最这个风度翩翩的啊，这个打鼓伯爵是吧？对对对，这这是一个应该是一个法国正派伯爵了啊。嗯，但是这哥们没钱啊。<音>他颇得女性欢欢心，那这个打鼓伯爵正在奉承这个公主，正飘飘然的时候，这时候来了另一个伯爵，就是我们那个，呃，酒店的服务生。嗯，这伯爵就把这个珠宝这个事儿啊跟公主说了，公主大怒说：“这他妈是我们家的，凭什么要让他们卖？”这时候呢，旁边他的情人打鼓伯爵，呃，不要着急，这事儿我来想办法。于是，呃，镜头一转，这三个特派员。他们正约了一个珠宝商来谈判，嗯，你这正刚开始谈的时候，闯进了一个打鼓伯爵，那、嗯、我就说我带来了法院的这个授权令，嗯，他说你们现在的珠宝在接下来一段时间内不能动，嗯，啊，为什么呢？说因为这个珠宝是隶属于我们公主殿下的，哎、嗯，是私产。人说，我操，我说我们苏联。这这这这是我们苏联的国产啊！两波争了半天，反正你现在不能动，你要想动，你打官司打赢了你再卖。嗯，这三个人就僵在这儿了。但是在这过程中呢，这三个人呢，本来对这个打鼓伯爵颇存敌意，打鼓伯爵略施小计<笑>啊。啊啊啊啊，于是呢，就请这三个人夜夜笙歌，当然用的是这三个人的钱啊。<笑>啊夜夜笙歌，这三个人用的是这个苏联的钱啊。<笑>啊，然后他们这个这这开香槟，哎、嗯啊，然后这个请这个
2: 卖烟的小姐，啊，对，不不成不成体统啊。啊，对，对、哎、啊,啊，把三个人搞，哎，你们你对我们为什么这么好啊？哎，对吧？然后当时提出提议说，我我们决定，对吧？这个低低低价把人说给转了，把这把这这个珠宝给给给弄的时候。啊，直接汇报给苏联了，啊，后说这这这，我们会被流放到西伯利亚的。对对对，达古伯爵说，我我送给你们一人一条毛大皮衣，你怎么为什么这么好的
0: ？这三个人呢，就被达古伯爵给腐化了，嗯，哎，给腐蚀了，嗯，哎，这禁不住这个糖衣炮弹的攻击呀，啊，然后呢，哎，这三个人呢，眼见的就要撑不住的时候，嗯，苏联派了一个特派员。来、嗯、管这三个人，三个人暂停职务，谁也不准动，受这个特派员指挥、哎。三个人赶紧跑到火车上去接上级啊。嗯，我想那，哎，去看着一个非常严峻、脸色很严峻的这么一个啊人物，人物人有这么一个老老爷们儿、嗯，是不是他来了？嗯，接着一看，这老爷们儿对着另一个接他的人，希特勒啊，他一定不是他。<笑>啊、然后接着哎，看那个火车旁边翘立着一个。又瘦又高的，颇有风风韵的一个女人，嗯、难道是她？<笑>这这个，果然是啊，由格利泰加宝老师出场了啊。对，她扮演的那个尼诺契卡特派员，这是我看过唯一一部加宝主演的电影。我也是啊。<笑>然后呢，这个尼诺契卡呢，言辞训厉训斥了这三个人啊，你们穿成什么样子？啊，<笑>这都是资本主义的这个蠹虫，你们都是。<笑><笑>然后被这三个人拉进了酒店。哎、嗯，啊，尼罗西卡说：“这个，呃，这个酒店难道我们不应该住最小的房间吗？”嗯，啊，不不不不不，你住豪华套房，我们住最小的房间、嗯、啊。啊，尼罗西卡说：“呃，这这个这个房间实在是太无颜让气了。哎，我要把列宁像放在这儿。<笑>”哎，啊、嗯嗯，然后这个尼罗西卡，总是一一切按照原则来。嗯啊，对这个三个人严厉管教，然后说你去把这个法规条款全都给我查出来。啊，你去找约约约律师啊，你去干嘛干嘛啊，全分配好了。尼罗先生说，我马上要考察一下巴黎的市政建筑。<笑>于是，尼罗先生一个人就离开了酒店。哎，而在过马路的时候呢，因为他这个巴黎的马路可能比较随性啊，<笑>他就不敢不敢不敢过，川流不息的车流他不敢过。这个时候跟他同样等红灯的时候呢。哎、呃，有了一个风度翩翩的打鼓伯爵，呵呵这个正好尼罗西卡拿了一张地图，这打鼓伯爵一看，哇，大美人啊，过去献殷勤。你说你要去哪儿啊？你就想说我要去埃菲尔铁塔，打鼓就说我们巴黎人从来不去埃菲尔铁塔。嗯，哎，然后尼罗西卡说，是吗？然后这个打鼓伯爵还还挑挑逗了这个尼罗西卡一下，尼罗西卡说你这种人就应该灭绝、啊。然后这个就走了。嗯，这打鼓伯爵我操追他。哎呵呵哎，被挑起了一种冲动啊！哎，然后于是两个人在巴黎的，哎，人为人舞化了。哎，于是两个人呢，在巴黎的埃菲尔铁塔，嗯，哎，就相识。嗯，这个达武伯爵呢，就就是被尼罗西卡迷住了。嗯，就决定约尼罗西卡回家、嗯、啊。又到了家里啊，你看达武伯爵家里啊，也是颇有一些这个。梅尔维尔电影的那种法国的装潢啊，又简约但是又奢华啊。然后达伍伯爵家里还有一个老管家，有点像那个蝙蝠侠那个老管家一样。阿弗莱德，哎，然后尼克西娅说啊，你怎么可以啊，这样剥削劳动人民是吧？那么小老弟啊，你你难道就不反抗他吗？啊，难道你不想跟他共有财产吗？小雷说 ，never、啊。然后这个、啊、没你的事了，小老弟。这个时候呢，大古就开始聊这个尼诺奇卡。嗯，尼诺奇卡呢，确实也就被他聊了。<笑>尼诺奇卡，当然那个被聊呢，他还是保持着一个啊，一个女共产
2: 党员的。
0: 对，这个呃呃，也不是原则了啊，你、啊、你这个分寸。啊、对,对对对对，尼诺奇卡说：“我曾经是个这个骑兵啊,啊，这个是个士官啊啊,啊，我弄死我波兰的一个白俄士兵啊。哎”哎，然后，然后两人就借着这个机会啊。
2: 哎，他这个地方，我觉得这个、这个、这个戏其实特别好，就是好像对于这个这么一个女特务来说呢，这个性对于她来说也不是一个特别，也不是她不是一个很有所谓的一个事儿。对他，但是他
0: 把他说成是一种生物学上的吸引。
2: 哎，对对对对对别对别
0: 来这个，直接来吧。
2: 对对对对对,对、啊，类类,类似这种意思。对，他而且他把这个打古波去呢，作为来作为一个他来巴黎的一个考察对象。哎哎哎。然后呢
0: ，这个哎，你看这还是刘
2: 别谦这骨子里边欧洲人的奔放
0: ，哎，
2: 对吧？然后呢，那、嗯、
0: 当然，这个当时那个考察没考察成啊，嗯啊，就这俩人呢，就就就亲上了，嗯，但是呢，嗯、好像是因为一通电话。来电
2: 话的呢，就是三个俄罗斯，
0: 是被停职的那停职反省的三个特派员。
2: 对啊，他就跟大姑姑就说、嗯
0: ：“我跟你说，我们来了一个头儿啊，这个头儿啊，那那那大姑姑就说，这个人是是谁？是个女
1: 的、啊，哦，女的
0: 叫什么？叫啊，叫什么什么什么什么？这个时候，我们一看，尼诺契卡过去啊，拿着他的笔，把自己的名字写下来了啊、嗯，尼诺契卡，一、嗯、看啊、哦，原来是你，啊嗯啊，尼诺契卡转
2: 身离开了。”嗯，哎，达古伯爵很失落呀。嗯，
1: 哎
2: ，到了次日，呃，次日就就就开始，一方面这个尼诺西卡呢就安排这个大家就开始打官司什么的、嗯、啊，对对,对,对然后接着在在,在饭馆里面呢，哦、吃饭,对对对吃饭我就发现
0: 尼诺西卡把条款吃的很透，对,对对，胜券在握呀、啊，对对对。哎，然后但是呢，这时候尼诺西卡呢就出出去要吃午饭，嗯，吃午饭的时候呢，哎，他去了这个当地最工人阶级常去的一家啊，嗯、一个最平价的一个餐厅，对对对。哎，这个达古伯爵就跟踪他，也进了这个餐厅，啊，然后在这个餐厅里边呢，这达古伯爵就想接近尼罗奇卡，但这个时候两个人立场完全对立了嗯，就很尴尬、嗯。我们就看达古伯爵如何啊，这个巧施手腕啊，逐渐接近这个尼罗奇卡，啊，这各种笑话，嗯，讲一个又一个，但是尼罗奇卡就是不笑，嗯，终于有一次达古伯爵自己的椅子没坐稳，摔了一个狗吃屎，嗯、这时候尼罗奇卡还是哈哈大笑，嗯，我们第一次看到。这个零度表演的冷美人啊，嗯，家宝老师笑
1: 哎
0: ，啊、嗯，笑得很豪放啊，嗯，然后这时达布波就被这个笑容彻底迷住了，嗯，然后这此后呢，尼罗奇卡再回去跟这个三个俄罗斯人开会的时候呢，也谈笑风生啊，他就不再是以前那个冰冷的机器啊、嗯，哎，他就开始变得哎，甚至有点幽默，对，哎，他说哎。我们有人类最崇高的理想，嗯，但他们有人类最适宜的气候。嗯、哎,哎,哎，终于明白为什么啊，这巴黎怎么怎么着？哎、嗯，然后他就爱上了巴黎。其实呢
2: ，他是爱上了打鼓伯爵。哎，然后再往后呢，就是这时候啊，打鼓伯爵也发生了变化。啊、哦。他那管家发现打鼓伯爵在家里边放了一本《资本论》，哎，自己整理床铺，<笑>对对对，不用麻烦这
1: 个劳动人民了。然后这
0: 个这个打鼓伯爵说：“哎，说这个你这个管家说，我觉得那个是《资本论》是什么的最有毒的一种思想。”哎，打鼓伯爵就说说：“哎，说说管家，你难道就没有想跟我平权吗？说没有啊，说你就不想跟我不想跟我共有财产吗？”老板娘说：“不不不，这个太可怕了！你想，你账户里一分钱都没有，你要把我的这个账户里积蓄跟你共产，呵呵这个真是太可怕了。<笑>”<笑>哎，然后这个时候，这聊着聊着呢，哎，到点了、啊，哎，这尼罗契卡赴约而来。这个时候，尼罗契卡呢，戴上了那顶颇为时尚的帽子。一开始他还很抨击这个帽子、哎，啊，结果现在一戴，啊，恐怕那个帽子，我看那个帽子，恐怕只有加宝加驾啊。嗯，然后来了。单看这个帽子实在是难看。对。哎、嗯，来了以后呢，哎，俩人就哎又好了、嗯，哎，好了，这个反正俩人就说了很多这个非常精彩的台词，嗯，比如说，呃，尼罗西卡就说说有句话我要问你，你要可以你可以不说，但你说你不能骗我啊、哦、啊，说你之前我上次来你写字台上有一个女人的照片在银框里边，嗯，啊，现在我再来怎么没了？我想知道那个女人怎么样嗯。啊，第一次来，我只是觉得你浪费银，嗯、<笑>然后这个这时候达古伯爵就把抽屉拉开了，哎、嗯，然后这尼罗契卡呢，从这个拿出这个相框来一看，哦，她就是这个公主啊，啊、嗯，就是传闻、嗯啊、很迷人，对吧？风华绝代什么的，然后他说，就吃醋了，嗯、吃醋了，说说说你千万别管我要照片儿，达古伯爵说为什么？嗯说因为我不想我的命运会被你藏在抽屉里啊<笑>，然后俩人就好了啊<笑>，嗯，然后呢，接着俩人就陷入热恋之中。第二天呢，这个达古伯爵呢就宴请晚宴，约这个尼诺契卡呢去一个巴黎最灯红酒绿的这个一个服饰场。嗯，这里面去这个吃饭，嗯，有中间有舞池，旁边有吧台的那种啊<笑>，嗯。这就应该是个俱乐部会所吧啊，然后他去了，去了，哎，可巧了，公主殿下也在。嗯，公主殿下就过去挑衅，嗯、一番挑衅之后，啊，这个虽然说公主殿下知道尼罗西卡赢得了打鼓冠军，但公主殿下说了一句话，嗯、说你无非就在下周四在巴黎待到下周四，你就该回国了、嗯。我们的官司就到下周四。嗯，这句话深深的刺痛了尼罗西卡。嗯，当然打鼓国就发誓说，我们永远不会终结在下周四啊！哎，但是呢，这个当天晚上呢，这个尼诺西卡喝的大醉，嗯啊，试图借着酒劲儿向全巴黎的人这个散布这个啊共产主义言论、啊，但是呢，他被大家这个排斥了。嗯，回到酒店以后，嗯，哎，这个尼诺西卡呢，借着酒劲呢，就戴上了公主的这个王冠，啊，水晶冠，哎，然后这两个人呢。就又好了，但是呢，这个好啊，只是亲吻啊。后、哎、来这个达古伯爵很守规矩的就离开了。哎，是真是正人君子。哎，真是傻逼。哎、然后第二天一早啊，嗯、哎，没想到来唤醒尼诺西卡的不是达古伯爵，嗯，而是公主殿下。嗯，公主殿下说：“哎，你们啊，反正反正满带醋意的过来挑衅。”嗯，那这个、时候呢，公主殿下说：“说现在呢，主动权不在你手上。”嗯啊，你自己看看，你昨天带的珠宝还在吗、啊？嗯，我操！尼罗西还一看，这事儿大了。嗯，全部的珠宝不翼而飞。嗯，他首先怀疑的是谁呢？是打鼓伯爵。
1: 嗯
0: ，哎，但这时候公主殿下说说，哎，你不用怀疑他，不是他。嗯
1: ，啊，另有
0: 人在。嗯，啊，反正珠宝现在在我手里，我给你做笔交易。你要想不想让你你的国家明年挨饿？嗯，嗯你就搭今天晚上我今天下午五点的飞机滚回莫斯科。珠宝我给你，我一点都不要，嗯、但是你永远不能见达古伯爵。嗯，这时候达古伯爵正好打电话来，嗯、还送了一大束花。嗯，说这个花里边有你最喜欢的东西。嗯，哎，当然这个大家自己去看了。然后尼罗西卡含着泪。嗯，因、啊、为大家知道这个达古伯爵又想当天晚上约尼罗西卡，尼罗西卡含泪答应了。哎、嗯啊，接着其实尼罗西卡这个时候已经离开了。嗯，达古伯爵知道这个事儿以后，非常的愤怒啊。嗯啊，他决定亲赴苏联去找尼诺奇卡，但是被拒了，签证被拒啊，还揍了签证官，但是还是去不成。这个时候呢，哎，尼诺奇卡和三个俄罗斯人呢就回到了莫斯科，哎，一转转成了次年五月流行啊，五月游行啊，啊，这个满街都是斯大林的画像啊，哎，尼诺奇卡身穿这个。这个水水
2: 手服是吧？黑呦啊！不是水手服、啊啊，我感觉像是学生衬衣、啊。学生衬衣，黑呦红、哎哎这个！红领巾
0: ，哎哎，这个红领巾你怎么不黑呦了、啊？不是红领巾啊，啊是领结啊,啊,、哎、啊。然后呢，啊、呃，这个您、呃这个、我看得出尼罗信卡已经身在曹营了，哈哈魂不守舍嗯。嗯，回去了自己的居处啊，还和几个人共享一,一间房。嗯啊，这个这个房里的厕所呢，还是全楼的人共享的。嗯，然后他就。其实他这天呢要宴请朋友，嗯，结果当天晚上呢有三个朋友就赴约而来，嗯，这三个朋友就是那三个俄罗斯人，嗯，四个人经过之前的那个事件，嗯啊，就成了唯一去过巴黎有巴黎共同回忆的四个要好的朋友，嗯，哎，几个人在这儿缅怀过去啊、嗯，不敢畅想未来，因为这个风风头很近、嗯，这个谁也不敢多说一句话，因为多说了你可能就古拉格群岛了啊，嗯，然后。哎，这时候呢，呃，我们就会发现，呃，他们接到了尼罗喜卡接到了一封信，这个信呢是从巴黎来的，是打鼓伯爵，就是里昂尼啊，<笑>里昂尼的信。嗯、啊，<笑><笑>我操，这一看这信，妈的，特别的伤心。那<笑>、嗯、仨人一说，怎么这么伤心？我们看看，你看那个信，除了抬头和结尾署名，中间全给抹了。哎，就是未通过审查啊。嗯所以这个信的内容一句都看不到，大家很失落。哎，过了几天呢，尼诺西卡呢去到他的工作单位，哎，向他的向他的主席先生会，主席同志汇报。嗯，那主席说：“嗯、尼诺西卡同志，你工作做得非常投入，嗯。我相信你几乎不怎么休息。”嗯，尼诺西卡说：“我确实要忘记我自己，啊、嗯，全情投入工作。嗯”啊，<笑>然后尼诺西卡同志，啊，我我有一个重要的任务给你，恐怕你要停下手头的工作啊。
1: 嗯
0: ，之前就是因为你保举了。保举了这三个俄罗斯人，我才让他们去他妈的伊斯坦布尔啊，去他妈的卖皮草。嗯，结果这三个人到了那儿已经半年了，一张皮草没卖出去，还花我们的工费啊！嗯、你给我去看看到底怎么回事儿、嗯？你尼想着，哎，你别叫我去啊，嗯，只能你去啊。推拒了一番，还是去了。哎，去了以后呢，一去这四个人又很高兴，离开了苏联嘛。哎、嗯啊，在这个欧洲的这么美的一个城市啊。嗯。仨人就跟那个尼诺西卡说：“我们不打算回去了，我们要叛逃，我们要在伊斯坦布尔开一个饭馆，就以我们三个的名字。饭馆名字叫‘和谁和谁和谁共进午餐’啊。”然后尼诺西卡说：“谁给你们出的馊主意？”然后三个人说：“哎，这个人在阳台。”尼诺西卡一转头一看，李昂尼。哎,哎，哎、然后呢，这时候呢，李昂尼就说：“尼诺西卡，你也别回去了。”哎，尼诺西卡说：“我怎么能背叛我的祖国呢？”李昂尼说。上一次你在巴黎，嗯，为了救你的国家，你不得不回去，嗯，这一次在这儿，你只有留下来才能救你的国家。嗯啊、如果你拒绝我，我就把你们国家所有的人都腐化。啊、<笑>好，那么这个片子啊，到这儿就结束了、哎、啊。那这个片子
2: 啊，非常牛逼啊，非常牛逼，非、哎、常一定要看的、啊、好。嗯，他他他确实是一个强强联合的电影。它里边很多台词，因为比利华尔德是编剧，嗯，啊，就很多是强烈的比利华尔德风，嗯，然后呢，但是电影里边的他这个视听处理呢，他很多幽默的桥段呢，又是把又是刘别谦的风格
0: 。那、哎、你比如说那个、哎、那个送香槟的侍者和卖烟女郎这一段，啊、哎，直接影响了后来的《黄昏之恋和》和<笑>《玉女风流》。比如《黄昏之恋》的吉普赛乐队，对。以及《玉女风流》里边的那个那个各种服务啊
2: 。对对对对。对他的这个非常了不起，嗯，这只有欧洲人啊，能在美国做出这种东西来。对，哎，还有一点，我不知道他是他影响了刘伯，影响了比利华尔德，还是说因为他两个人都有一个共通的情节，我估计可能是共通情节，或者说也有可能是比利华尔德带给刘伯谦的，就是里边这个巴黎情节。因为比利·怀尔德曾经在巴黎生活有一段时间，哎，刘仙有没有在巴黎生活过？
0: 这就不知道。反正比利·怀尔德在巴黎的时候，还是一个陷入一个爱情中啊
2: 。哎，对，所以说你看，比利·怀尔电影里边永远有这个巴黎这个感觉，是吧？哎、比如《黄昏之恋》啊，对、哎、对对对对，比如说像那个那个那个《龙凤配》，是吧？啊，对对对对对。哎，还有那个刚于讲妓女的那个故事，叫什么来着？忘了跨、啊、界什么的，对对对对对对对,对哎，然后这里边哎，巴黎是吧？让我们无尽的遐想，对吧？对对对尤其其中有一段台词，对吧？当那个达伍伯爵第一次把尼德奇卡带到他家里的时候，是吧？你看现在这个点儿已经午夜了，啊，巴黎里边一半的巴黎人正在和另外另外一半的巴黎人做爱。哎、啊
0: <笑>
2: <对><笑>
0: ，不得不说，就这里面，呃，这个片子就他的那个浪漫，嗯，因为我们看比利怀尔德的浪漫，呢，大多数是在台词上，对
2: ，对对。但
0: 这个片子里的浪漫呢，其实还有导演处理的，嗯，嗯就这个、这个片子确实是，呃，你感觉刘别谦比
2: 比利怀尔德还浪？啊，对对对，就行为上就就知道刘别谦有多浪了，对对对，哎、呃，刘别谦导演，因为我我们从书网上查的话，都知道刘别谦导演是死于心脏病。但其实呢，但其实如果你去看比利·怀尔传记的话，啊、就就知道他为什么死于心脏病。<笑>对对对
1: 。啊、呃，他这个死得
2: 其所啊，死得其所，哎，确实死得其所。但是呢，如果说这个事在我们中国发生呢，刘百强就会被列为劣迹艺人，<笑><笑>他的作品将永远被封杀。<笑><笑>我们依然可以从某些渠道看啊。啊对，对。
0: 那么这个片子，呢，他，我、嗯、们来说说他为什么好啊？啊
2: ，嗯，呃、嗯。嗯
0: 嗯其实说实话，我觉得加宝一般
1: ，嗯啊
0: ，我我觉得加宝一般，就是我什么时候开始喜欢加宝？我觉得加宝穿上那个俄罗斯的游行服饰的时候，我觉得开始，哎，我觉得加宝、嗯、那那那个时刻感觉还是比在巴黎的那个时刻更更更可爱一点。嗯，然后这个片子就是说，它是规规矩矩的讲一个不可能发生的对立立场之间的爱情，这、就是两种意识形态之间的碰撞。对啊，我们觉得可以对比那、这个《玉女风流》啊，<笑>去去看看这这就这两个人啊，嗯，确实比刘华尔德更超脱一
2: 点。你比刘伟先更超脱一点？对对对对,对、啊就，刘伟先超脱还比华尔德，比刘华尔德更超,德更超、啊，就比刘华尔德他已经
0: 不在乎这个爱情这件事本身了啊。不过那也是比刘华
2: 尔德相对晚期一点的作品、嗯、
0: 啊。对对
1: ，
0: 嗯嗯嗯。你看，你说刘伟先确实，呃，他讲怎么把一个女特派员拉下水这件事儿啊。啊首先，如果说我们做这种故事的话，嗯，肯定就写这个女特派员铜墙铁壁如何如何如何。嗯，但是哎，你会发现女特派员第一天晚上到达古伯爵家里的时候，嗯，她并没有铜墙铁壁
2: 。对，这个让我觉得她特别牛的一点啊！我当时真的很震惊。对啊
0: ，我就震了，我说哎，这个这个女人怎么？按理说应该很戒备吧？嗯，就就像一个性冷淡的这么一个女人、嗯，确实一开始出场就是这样的。嗯，哎，但是到了这儿以后，你一看，哎，他确实保持着那种冷淡的姿态
2: ，嗯
1: ，但是他对
0: 这件事情看的就很很生物
1: 学，嗯
2: 、对他上个床就上个床了，也无所谓，哎，对吧？他这是让让人觉得这个这个女特派员无法攻破的一个人，对、哎，对，然后一般来说，我们的这个什么对吧？对，俩人要上床的时候，感觉这个女人已经被俘获了，嗯，对吧？但是人家没有，哎，但真正牛的是。最后，哎，给讲笑话的时候那一段，嗯，对吧？就就这一段，两人没搞在一起，对吧？下一段说这打古伯爵，就又想，但是打，这时候这个打古伯爵已经被这女人给俘获了
0: 。对，这时候这个女人呢，她在跟自己交战。对，哎，
2: 就什么时候他笑，他就完蛋了。哎，对，所以说当达沃伯爵，对吧，在饭馆里边跟他讲了各种笑话，这个女的就是不笑，达沃伯爵气了，就怒，就怒骂是吧？你这个人冷若冰霜，没肝没肺，干巴巴的，<笑><笑>一屁股坐倒了，把桌子都给掀翻了，一伙人哈哈大笑，达沃伯爵感到非常尴尬，就那么一抬头，哎，发现尼洛奇卡也在那哈哈大笑。哎，哎，那一点其实那一点让我很感动。但是
0: 真正我我觉得被被被震的是这块还没完。贾、嗯、武，然我就是你们有什么可笑的？嗯，他一看尼诺奇卡笑得这么豪放，嗯嗯、他自己也笑了。哎，对，哎，就是说他那后边还有一笔。哎，哎这这个很牛逼，就是包括那个我忘了是哪来的，就是他他们呃是在聊这个，是、啊、吧？在那个夜总会、嗯、会所，嗯。尼诺西卡喝多了、嗯，被关在休息室、嗯。他向那些贵妇宣传理论的时候呢，达、嗯、古伯爵一个人在那喝双份白兰地、嗯。哎，然后呢，这时候侍者说：“你必须得管管这人，嗯、就是这女人在那散播赤色言论。”嗯，说达古伯爵说：“说我能怎么着呢？”然后我就回去，再给我来一个双份白兰地、嗯，喝完了，哎，我就我去管他。结果走到门口一看，那里边出来一个这个老老老年的这么一个贵妇。嗯。这个很警惕的看，很警惕的看着大姆过去啊，大姆我、啊、就，我操，我说我说我不敢进去，我操，说我要进去我不也成了这种人了吗？嗯、啊，就赶紧就回回到这个吧台，再给我来个三分的、嗯、来兰地，哎，哎，就这种幽默，后来我们在比尔怀尔德那，你可能也能看到，嗯，但是呢，你想那一九三九年的时候，嗯，你会看到他的失常，嗯
2: ，就是
0: 他来的更自然，嗯、对
2: ,对，还有很关键的点就是那个帽子嘛。啊，对吧？就是当您的契卡第一天来到这个酒店的时候，在大堂里边看到这个展翅贵的帽子嗤之以鼻，对啊，这资本主义堕落腐化，对吧？然后当他被打鼓波爵给逗笑了，嗯，然后呢就回去和那三个俄罗特派员开始谈笑风生了。嗯，然后然后突然之间很慷慨说给他们给了他们五十法郎，说你们拿着钱出去玩去吧，哎，大家给我找四十五块钱回来啊。<笑>然后这三三人一开始挺高兴，然后然后就很姗姗就就出去了。睡人后，这周尼都奇啊，把所有的房间门全部锁好，哎，把柜子打开，拿出来的那顶帽子。啊，我当时啊，嗯，以为是他把锁好，他要看，他要把珠宝拿出来。哎，嗯、你看这个这个，你看我我印象中，比利华的那本书里边曾经讲到过这个细节。哦,哦哦，就好像他跟刘别谦，忘了是刘别谦提供给他的，还是说怎么怎么商量出来的？反正肯定是互动对吧？编剧跟导演嘛，反正碰撞出来的。哦、嗯。但比利·华尔德对这一点特别特别的强调，所以说我们在往后看的时候，比利·华尔德电影里边经常会出现这种东西。嗯，啊对吧？你总通过一个小道具、一个小细节，展现出这个人物巨大的一个转变。嗯
1: ，
2: 啊对，那个比相当相当动人，这是举重若轻的地方。嗯
0: ，啊，而且还是视觉的东西。
2: 嗯、对，对，但是他当然更有趣的一点就是，他转变的同时，那个这个游手好闲的花花公子居然也转变了。对，当
0: 然，那前提是人家那个编剧和人家那个导演碰撞啊，嗯，就不像我们这边的编剧和导演开会是另一种景象啊，哎啊，俩人比着谁更 low， 哎，但是当然他们我们这边编剧开会就是，哎，再想个更好的，然后那边扔出来一个，一定不如前面那个啊、哎
2: ，这个这个臭棋柳的下棋嘛，两人对着下，你、哎、这个是吧？越下越丑啊。对啊
0: ，就这个片子呢，就关于这三个俄罗斯人。苏联人在《玉女风流》里边呢，是得到了更进一步的夸张、啊、到了那里边是蠢萌蠢萌的啊、哎，那大胖子那三个人极其猥琐。但是这里边你会觉得这三个人很可爱
2: 啊，对。有为
0: 什么可爱呢？就是说可爱的点都在于他们回到了苏联以后，嗯，其实他们在这边你会觉得这三个人吧，哎呀他妈小人得志啊，拿着公款挥霍。但
2: 回去以后，你看三个人民族
0: 服饰一穿，这么淳朴，哎、来这儿吃他妈蛋卷，有一个他妈
2: 鸡蛋还他妈硌坏了，哎、啊、哎！你看他那个细节真好的，对苏联肯定也是配几只的，对吧？嗯、一个人只只能有一个鸡蛋。哎，哎哎他他这个这个苏联人就一开始的时候，三个人去酒店里边，对吧？那个很怀很比例怀柔，那太牛了。前两个人都还都还去了趟大堂，对，第一个人只来了趟大堂，第二个人呢跟这个。服务生搭了一搭了一嘴，然后第三人直接就从卷门里转门里边转了一圈又回去了，连、哎、大堂都没敢进，对吧？这个就让我想起来一部叫《陈焕生向上城》的一部小说，对
0: 吧？然后这三个人呢就在出租车里边，只是在那琢磨：哎，我去还是不去？这个你就可以看《玉
2: 女风流》里面那三个俄罗斯。对对对，啊、对。然后他他,他，对，然后他他讲的这个，对吧？这个这个制度，两种制度本身的这种对比啊，这个这个。咱们就不再展开了吧，因为因为现在对吧，历史都历史的进程滚滚车轮已经滚到现在这个时代了，对吧？对对对,对，对吧？但但是但是当年这个视角还是挺有意思的。但是我们依然有最崇高的理想，哎、呃，不过我们有最好的空气啊！哎<笑>、啊，对对。然后呢，就是他他他他,他,他其实一个很很经典的一个叙事啊，就是尤其是当意识形态有差异的时候哈、啊嗯，啊，敌敌我敌我对立哈、啊。这个总喜欢拿
0: 对方来开玩笑是吧
2: ？呃，对，哎，另一方面就往往我方永远是男的，敌方势力呢永远是女的，对吧？啊，你看这里边对吧？这个这个达古伯爵是我方势力啊、哦，对吧？作为资本主义国家来说，对吧？所以就是女，你看我们吧？是吧？之前提过那部电影《英雄虎胆》。于刚老师饰演的我方是吧？和王小棠饰演的那个敌方，哦，对吧？就是就是，哎，然后然后对吧？你再看冷战时期的经典名作是吧？零零七系列，对吧？零零七老是不停的睡各种蛇蝎美人，对吧？动不动会一个苏联的，或者是中国的，是吧？这样的还有中国的啊、嗯，哦、比如后来后来，当然那是那是香港回归之后了。呃，明日帝国不就是中国的吗？哦，我印象中零零七在冷战时期的零零七里边也睡过中国女人。哦，哎，当然这个事情对吧？那绝对是我我们这儿不不不可允许的嘛，对吧？一定不是中国人。哎、啊，对啊，对啊，那、啊啊、我们这边儿我们就是睡洋妞了嘛，对不对？对对对。哎，这这依然这是这是这,这其实你要女性主义分析的话，是吧？这是极强的极强的一种男权意识的一个
1: ，尤其是徐浩峰老师的电影，天天想着睡洋妞、啊啊啊啊。对
2: 对对，哎。这个这个对吧？然后然后他里边他其实其实你你这个东西啊，呃啊对，不过也有一个例外啊，像八十年代的时候，冷战后期了啊，施瓦辛格演的《红场特警》，<笑>那施瓦辛格就演的是一个这个这个我放的，是施瓦辛格演的苏联人哦，但只不过他讲的是一个苏联人来到这个来到这儿之后和这个大、这个，和这个美国警察一起执行任务，加上苏联本身有一点。被同化啊！但问题是呢，但但是呢，但是呢，那个时候啊，已经已经那时候相当于这个苏联已经在崩溃边缘了、啊，所以说在那个时候呢，你就觉得这个好像美国人的心态已经很放松了，所以那里边大家就觉得在展示这个施瓦辛格演的这种苏联人的优越，比如说他们审讯警察的时候，他们审讯犯人的时候，美国人肯定不敢打打犯人嘛，他上面直接把这犯人手指都给拧断了。哦，啊，就那什么，其、嗯、实只能施瓦辛格演。啊、对对，但是但是现在想，我觉得红场特警可能会有这个来自于来源灵感会有来源尼罗奇卡的地方。哦，啊，哦、尤其是施瓦辛格的口音和这个加宝的口音还是有点像的，这都是英文不太好、啊。<笑>对对
0: ，他再一
2: 个就是就是三九年那时候吧，就因为毕竟这个苏联制度啊，在。在刚建立之初的时候，曾经受到过一大批欧洲知识分子的推崇啊，追捧，对吧？比如说很典型的基德，嗯，对吧？基德曾经去苏联考察过一下，然后考察一次回来之后就大失所望，嗯，对吧？因为当时的时候，这个资本主义的种种的弊端什么，嗯、大家都看在眼里。他
0: 们是先是在,在理论上非常推崇他
2: ，哎，对、嗯，就去苏联体验了之后一一一一次发发现不是那么回事儿
0: ，所以我们还是我们特色的社会主义啊。一定是要强于苏
2: 联，哎，对对对对,对,对，那那那不容置疑嘛，对对对不容置疑。我们还
0: 是有最崇高的理
2: 想。对对对对对对。那这里边他讲的这个这个，对、这个，因为我我们知道这这个这个，怎么说呢？就是就是你说人人的本本质上的平等，和人的社会地位上的差距，这两个其实不是一回事儿。就人性上的这个这个、这个、绝对平等，和社会地位上不平等、嗯，这其实是可以同病相不备的一个事儿。啊，对吧？嗯、呃，因为你比如说你在法律面前一平等，人权上的平等啊,
0: 啊，
2: 对吧？你比如说你在好莱坞的剧组里边，嗯，呃，比如说签十小时或十二小时工作制，嗯，你绝对是所有的工作人员都是十二小时的，
1: 嗯
2: ，不可能说明星可以十二小时，而我普通的剧组是工作人员，我要连连连轴转，嗯，当然这个事情在在我们的影视行业里边极其普遍的啊、嗯，在好莱坞这是不可能的，嗯。但是呢，它不平等，但是但是在片酬上不一样，对吧？你作为大明星，你可以为这为这电影获得获取高额盈利，那你可以占据好几千万。嗯，那作为一般的剧组工作人，员，工作人员可以可能可能只拿好几好几呃几百美元或者或者怎么着的，嗯、对吧？这是这是就公平和平等，这是这是两个两两码事儿嘛，嗯，对吧？但但是但是其实你说那个制度的制那个那个苏联那套制度的弊端就在于，嗯把差异化给取消了，嗯，就像那个那个那个佛教里边讲的性上的平等和性，不是说那个性啊，就是这个这个本性上的平等和这个相上的差异，不,不和和相上的不平等，嗯，这个是一定要是是同时存在的，对吧？你说蚂蚁也有佛性，人也有佛性，那难道人和蚂蚁它是一个地位吗？那不一回事儿，嗯，当时它本性上一致，对吧？但是但是绝对的理想化呢，它把那个东西给取消了，所以当。这个女特派员和和这三个苏联人来到了巴黎之后，对吧？当你体验到，对吧？你各种享乐，对吧？但是但是你人的这个这个感受是都是都是在的呀，对吧？对吧？什么东西舒服，什么东西好玩儿？对对对对，对吧？比如打一个出租车啊。啊，对呀、啊，那里边很很很经典的一段。对啊，家宝跟那个伯爵好上之后，他去找那个伯爵说说，哎呀，我今儿打了个车，啊对啊，十、哎、二块钱我租上车就直接到这儿了。对吧？他很享受这种便利，然后呢，我就说那司机当妈绕路了。<笑>对，所以说当那个理论上，嗯，刚才说记得那帮人，嗯，嗯对吧？在理念上很认可这个苏联的时候，那、嗯、然后一去，哎，发现不是这么回事儿。嗯，当、嗯、然，所以说，但你说这个理念本身也也也没毛病，真的没毛病。你说我我比如说有一本书哈，咱咱当当,当年咱俩都看过的，叫《刷盘子还是读书》。嗯。那个书特别好，写的特别好，那
0: 是徐小峰老师推荐的。哎，
2: 对，嗯，非常推，强烈推荐读那个听众们看一看那个。叫
0: 刷盘子还是读书啊？作者叫钟庆
2: 、啊、哎，对，那个人他是一个外行的搞经济他不不不是搞经济的，哎，然后写的给外行人看的，嗯、但是极其受启发，极其受益啊、嗯。也有可能就是真正真正专业搞经济的人来说，对他们来说。这个可能不值不值一读哈，但是对我们这个外行来说很值得一看。那其实就很典型的一个左派的一个书，嗯，对吧？你说左派跟右派，你从从理念上争执来说，其实是各说各话，嗯，对吧？但是差别在哪儿呢？你的感受是差有差别的，哎，所以说我们通过艺术作品就能知道，哎，为什么那那一套行不通，
0: 嗯
2: ，对吧？因为你你抵挡不住这个人性是有差异的
0: ，在。就这个影片的高潮段落呀，嗯，其实不是说他跟打鼓伯爵、嗯，高潮段落是两个女人对对峙的，哎、嗯，对对对，那对那个很精彩，对，就是两个女人立场的不断的变化，嗯，啊，是公主是昔日的，这个我觉得是他们真正想说的东西啊，嗯公主是昔日的贵族、嗯，但是被这个尼罗西卡代表的人给、嗯、给推翻了，嗯，哎，你别看尼罗西卡昨天晚上很猖狂，嗯、在。这个会所里边指着他们，我要推翻这个，嗯、我要推翻那个、嗯。但是第二天很无助，因为珠宝不在手里了。嗯。那可能明年他他国家里的人民就挨饿了。嗯。当然，把人民挨饿解决寄希望于珠宝这件事本身确实很、嗯、很这个很设计啊。嗯嗯。啊，但是这个这个东西衍生出来的就是两个人之间的这个对话。嗯。这个写法很漂亮写的。对
2: 对对。那
0: 个当尼罗费契卡质疑公主的时候，说这个是我。人民的财产，说你们之前一直你们的所有的这些豪奢的这些珠宝、嗯，都是我们人民的血，嗯，但是呢，公主就说说你为什么要说这是你的？这是我我妈妈给我的，同时也是她妈妈给她的，嗯，这个道理你看似无可辩驳了，嗯，但尼诺契卡还是说说当时你妈妈的妈妈，嗯，她可能是是从几个劳动人民身上榨出来的这个东西，嗯。所以你说谁谁
2: 对？嗯、这个你也没有说谁对。嗯、哎，对对，就这个很很了不得，嗯、就是他没有没有驳斥，本没有贬低这套对，理想本身、嗯。他对这个理想还是心存敬意的
0: 。而且你说两两个人做交易，嗯，他也没有贬低公主。嗯、对，就是这两个人，这两个人很君子的。对，做这个交易，我就用用爱情，嗯，换你这个珠宝。嗯嗯对啊，然后公主提公主提出来这个交易思维还是一个资本主义的这么一个交易思维，很平等、嗯。嗯，然后尼罗西卡做的这个事儿呢，又很牺牲小我。嗯，所以他就每一个人做的这个行为非常的牛逼
2: 。对、嗯，嗯，对，都很
0: 崇高。对，很好的是公主做完交易以后回去以后，嗯，打古伯爵来看公主了。嗯，他跟公主说说说我其实我坠入爱河了。嗯，那公主这个时候呢，并没有胜利者的那种喜悦，就是她，她对打古伯爵也是依然保持着那种。贵族的那种不把这个情欲说破呀、啊，嗯，然后也不不不以刚才这个交易洋洋自得这种这种东西，就是虽然说他在爱情上输了，嗯，但是他还是拿了他一刀，他依然是一个胜利者，嗯，但他还是保持了他贵族这个体面，对对对，哎，所以就是这里边写写每一个阶层每一个立场都写的很到位
2: ，对，所以我就想，就这套这个。禁欲主义的这个这个制度哈、啊嗯，或者价值观，他是他是怎么来的？因为昨上上上次咱们聊这个办公室的故事的时候，已经说到对吧？这个这个呃说到中国这个这个文化里边的这个禁欲，嗯啊，你你苏联虽然说苏联比比比中国在性这这个态度上还是自由很多，嗯，但是我们其实他依然是是。还是挺受压抑的，对吧？和和和和之前的状态比较
0: ，他是在那个意识形态下，肯定是这样，对
2: 对对。因这个，这是一个很有很有趣的一个事儿，对吧？嗯嗯，你一旦因为因为本身我们知道中国这个这个儒教什么存天里灭人欲啦，嗯，那礼教啊礼教对吧？就就这个这这些东西，因为你本身这个这个你看啊，就就之前的时候像，像像孔子了，嗯像佛教里边提出了这个这个、这个、这个灭人欲的这个这个东西啊，它是从体验里边来的。哦，就这个东西，这个智慧呢，它它是一种很高级的智慧。但是你一旦把它制度化之后，那就成了禁欲主义
1: 了
2: 。嗯，啊，这个就很可怕了。对，但但是但是你本身人家原来讲的那个那个对于爱和这个这个、这个、这个性的一个态度呢，大家可以看看那个《修降魔》，就周星驰那部电影里边。嗯。对吧？你说，其其实那个那个，你像咱们面前这张字啊，“静能生慧啊，其实和这个差不多一个意思，对吧？就那里边对吧？你你什么都对对你你都没有没有体验过爱情，对吧？你你就是，何况何谈放下爱情呢？对吧？没有过执着，你何谈放下执着呢？就最后当那个当那个周星当那个文章演那曲，唐僧真正承认对于舒淇的爱的时候，嗯。他才意识到这个东西是有多痛的。对吧？但是你一一一,一贯的禁欲，一贯的什么，这个就就，而且你一旦形成社会制度，这样啊就就会形成极大的一个问题了
0: 。所以，老版《西游记》里最动人的一集是女儿国，是吧？哎
2: ，对对，哎，不过关于这个这个主题啊，关于欲望和和这个这个制度，就我们的理想啊和我们的欲望之间的一个对立的一个主题。嗯，我我强烈推荐一个小说，是陆文夫写的那个《美食家》。哦。啊，就就其实这里边也也也也提到了这个，因为电影里边会讲到这个问题嘛，对吧？嗯、理想是依然存在，但是被不不不由自主的被这个欲望给俘获了，对吧？然后《美食家》那个那个小说，我觉得写的特别好，就是他他他他,他是通过这个美食这个点，嗯，就来讲，就是他他讲的是主人公是一个从解放前一直讲到文革以后，是吧、嗯？主人公一开始是一个以前是一个学生，然后呢，他的房东也是他一个远房亲戚吧。然后这个房东呢，整天什么都不干，就家里好多房子租出去，就像咱们北京这些拆迁了的这些这些本地户一样啊，租出去之后可,可以就整天享受生活了。他、嗯、怎么享受生活呢？就就整天哎，在苏州啊，这故事发生在苏苏州，整天吃好的，哎，这个比如比如说早上起来第一第一第一要要一定要吃哪哪家的头锅面，就这个面一定要吃第一锅啊，第二锅这个汤就稠了，就不是那味儿了。哎，然后呢？中午去吃什么啊？中中午上水包皮，下午皮包水、嗯。呃，中午皮包水，下午水包皮。中午要吃灌汤包啊，喝点黄酒，不能喝白酒。为什么？一喝白酒，这个味蕾就麻木了，尝不出味道来了。嗯。到晚上的时候呢，再喝点白酒，吃点点心。泡澡去。哎，对，特别特别讲究。嗯。然后呢？哎，后来建国以后，这个我，这个主人公的我就看不惯他，他整天这个剥削劳动人民，就干这个。后来建国之后，这个我一下还当了点干部啊，就说哎，这个这个这个机会来了啊，就就开始他因为这个那个那个那个资本、那个、那个美食家以前整天不是去去一个那个饭馆吃饭嘛，那个、饭馆里边有苏州当地美食。嗯、后来全部国营化了之后呢，这个我呢就成了那个饭馆经理。啊，不行，不能再这么给你们搞特殊化了，全部平民化，咱们饭馆要一律搞平民菜，啊，全是就弄得跟食堂似的。嗯。啊，大家都来吃了啊，没有没有人吃不起了，但不是以前那个味儿了。嗯，啊，然后呢，就是然后这个这个美食家呢，突然之间哎不来一个饭馆吃饭了。后来美食家呢找了一个媳妇儿，这个媳妇儿呢是以前的时候国民党大员，呃的的的老婆。后来国民党大员跑了吧，把媳妇儿留那儿了。嘿、哎、呦啊！他跟那个他跟以前那个那俩人好了。嗯。这媳妇儿啊，会做一手好菜，他做了一个菜，以前是相当于国民党的。高官的私房菜哦， oh. 这菜可比你在饭馆里边根本吃不着哦。Oh. 哎，俩人就就就什么，然后后来就就后来到了文化大，后来政治气息政治气氛一步一步靠左嘛啊， oh. 一步一步还要灭人欲，对吧？后来到到了文化大革命后来到了那个那个那个那个右倾、那个、那三年的时候，全国大饥荒，对吧？所有人都吃不上饭。然后，然后后来，好，这个这个这个，我和这个美食家，这个美食家还帮助过我一下，嗯，啊，反正俩人，呃、啊，这个好像我也帮助了美食家一下，怎么着的，嗯，然后一度达成了一种和解。啊、嗯，后来到文革的时候呢，呃，这个我呢也也下去了，因为有有更更操蛋的那种人，对吧？嗯，就把这个我给打压下去了，怎么着？了。然后到了文革结束之后，这个突然间又开始恢复传统文化了。这个饮食文化呀也要恢复，但是没有人知道，很多以前的菜都没人会做了，怎么办呢？哎，这还有个美食家，要重新请他出台。这个美食家和他媳妇儿，这就后来就大家一块儿，就这咱都没见过呀，这怎么办呢？就后来这个包括我在内，有很多领导了都要去这个美食家媳妇，请美食家媳妇做了一道菜，做了一桌菜，那一桌菜那叫一个讲究。啊，其中说了一个一个菜啊，是把这个一人上了一个西红柿。这西红柿干嘛呢？不知道。然后把西红让西红柿打开了，把西红柿搁那个那个盖给打开，原来是用西红柿掏空了做了一个碗，嗯、里边装着虾仁、嗯、吃的是那个虾仁嗯，哎，这里边最后这个我吃的，哎，那叫一个好吃。但是这个我始终觉得心里不舒服，嗯、因为这个我是抱着以前那个崇高的理想，就就意思也觉得这怎么个对吧？就就就后来姥姥觉得心里不是个事儿，她也觉得好吃，她过不去那个坎儿。他毕竟还是有信仰。哎，对。然后呢，这个小说结尾收的妙极了，特别特别好，就是美这个我这个美食家呀，成了成了各各类那个那个餐馆的顾问，啊，一下又开始火起来了，啊，迎来了人生第二春、啊，两口子到哪都是了不起的人物，嗯，然后这个我呢，也就逐渐靠边站了，对吧？好像以前人家是那个那个社会地位高在上，那现在我又仰视人家了，然后来这个他他孙子，嗯，这个一二一两岁的孙子。过去人家家吃饭还是怎么着来着？别人他本来这孙子爱吃糖嘛，别人给了那孙子一块巧克力，然、啊、后孙子就爱吃巧克力了，就不想再吃糖了。最后这个把这个这个这个非要吃巧克力不想吃糖，就主动啪打了孙子一个大耳刮子，说有汤吃就不错了。然后他孙子哇就哭了。啊，哎，这个结尾，对吧？太震撼了。所以说我，我他你看他以小博大，对吧？从这吃上就开始讲。对我,我那那那个理想的一个破灭，哎，然后其实跟这个尼诺奇卡其实是、嗯、主题是很一致的，但是呢，就这个东西呢，因为他毕竟他自己亲身体验了这这个整个过程，嗯，哎，所以写的就更加丝丝入扣，嗯，哎，人物呢写的也更加到位，啊、呃，但是但是但是但是通俗文学和这个和这个畅销的电影啊，和这个商业电影，它还是有区别的。啊，我我强调大家看，我安利一下这个这个小说。嗯，啊，把你的理想和欲望对立起来这个事儿啊，哎，只会
0: 扭曲，就人只会越来越扭曲。
1: 对对
0: ，这个事儿也，就是说在西方也是，为什么西方可能处理的相对好点但他也经历过那个宗教黑暗时期。哎，对对对，就中世纪的时候。对，他的文艺复兴和启蒙运动，他之后会好很多。对，但在那之前也也不是很。也也是经历过那段的
2: ，对，那其实呢，你像本身说理想和欲望的这个这个冲突啊，一一本身这个主题其实好像已经没有什么可可讨论的了，因为这是一个很很显而易见的一个主题，嗯，对吧？但是呢，由这个主题所升发出来的电影，嗯，和与和文学作品，嗯，会让你觉得极其动人，对吧？你像尼诺奇卡。现在看我们依然会,不会可以感动，你看像美食家那样的小说，嗯、依然觉得他写的非常牛逼。嗯，哎，这还是作品和理念的一个差异。嗯，啊、嗯，你像，但是尤其像我们这一代人，我觉得我们没有体验过那个东西。你看我们写这个，我觉得悬。对。啊
0: 、嗯，我们这一代人，反正我现在还还咳咳找不出来，就是说我们体验的那些什么东西是可以拿出来的。嗯啊，我现在还没有整啊，我们就关于这个片子呢，我们也凑不够一个小时了啊。那个本身本身我们这个节目也是、这个时长啊，也不是固定的。之所以做这个呢，也是告诉大家这个专题没有灭亡，啊、对,对,对，还是会继续做啊。哎，但是不要跟我凭空生啊，就说说有人说你怎么不聊刘别仙专题？我没开过刘别仙专题啊，我们只是说好莱坞黄金时代爱情片有这个专题。哎，对对对,对，真正专题怀尔德专题，怀尔德专题也好久没开了，哈哈，基本上见都聊差不多了，哎、嗯呃，是吧？啊、嗯，聊了、哦、不少了，那怀尔德这个专题就完了，哈哈哈。说也会聊的啊，哎、啊啊啊，随性随性啊、哎，好。呃，那么关于这个尼诺契卡这个片子呢，哎、呃，大家回去最好看一看啊，
1: 嗯
0: ，然后接下来再聊什么呢？我们也不知道啊、嗯，随缘啊，嗯，呃，感谢大家收听这一期的半斤八两啊，下期再见，好，
1: 再见。